0: 欢迎收听说品酒，我是 K K Kallen。那今天我们要介绍一支意大利的红葡萄酒 ，Alicola Cosa Bella c o u n t y Classico D O C G， 然后是2019年份的是意大利托斯卡尼橡树庄园雅利达可红葡萄酒。那产区就是在意大利的托斯卡尼的 c o u n t y Classico 这个古典起养地。好，那酒庄就是这个 Alicola Cosa Bella。橡树庄园酒庄，好，那说说这个橡树庄园酒庄的命名呢？主要是因为它的这个酒庄啊，它的周遭有很多这个美丽的橡树，橡树的意大利文应该就是这个 c r o s h a c r o c i 好，那所以呢，他就把自己命名成这个橡树庄园酒庄。然后它是这个，由1972年呢，是由这个朱塞佩·卡斯提里奥纳创立的。那目前这个酒庄传承到了第二代塞巴斯提亚诺，好，它这个呢，以它的产区呢，也从一开始的这个一公顷的扩展到目前有九十公顷，所以算是一个蛮大规模的一个一个地块，好，可以这样讲。好，那说说这个庄园呢，这个庄园它主要呢，主要都位在这个 Cayde Classical， 中文叫做古典旗洋地。那它这个产区主要是位在意大利的中部，那海拔大概是2 5 0十到0百公尺。好，然后比较是一个较高的坡地，然后还有一些较多的沙岩。好，那低坡的地方呢，主要是以一个钙质粘土为主。那我们来说说这个古典奇阳地跟一般奇阳地的差别在哪里？好、啊，说说这个 Cayd c l a s s i c a 跟这个一般的 Cayd 差在哪里？古典就是多了那个单字啦 c l a s s i c a l 那个单字。好，那主要来追溯一下呢，故事就发生在这个1716年呢，由这个托斯卡尼公爵科西莫三世呢，他划定出位在的佛罗伦斯跟西耶纳这之间呢，这个把这个奇香帝这个区域把它区分出来。结果呢，到了19世纪之后呢，这个奇香帝这个凯提这边啊，产产出的酒呢。名声远播啊，所以呢，就导致说他后来开放除了开体原本开体这一块之外的其他地区，也可以去开始做酿造，还有酿造这个类似这个开体风格的酒款。那因为外面也开始做一些这种开体风格的酒款了、啊，那为了想要维护，也不算是维护了，就是想要 keep 这个维持这个当初的经典，所以就把原本的这个开体的这个区块呢，取名叫做。哦、oh, k i t t Classical， 好，增加了这个 Classical 这个古典的这个字眼。好，那如果一旦是这个 k i t t Classical 生产的这个酿造出来葡萄酒呢，瓶身上都会有一只黑公鸡的图案。好，那有兴趣的朋友可以打开我们的脸书或者是这个 IG 好。好看我们这集上传的图片，那个你稍微放大一下。好，两只手指头画开，放大一下会看到那个瓶身瓶口处啊，会有一只公鸡的图案。那一开始我孤陋寡闻的，我会觉得说，哎、欸，这是不是酒庄的一个吉祥物啊？一个动物，一个动物的图腾。就回来查，不是，原来是因为它这个这个要强调它的产区啊，产区是这个古典骑羊地 （Kind Classic）， 所以会用这个黑公鸡作为一个识别的标志，表示说呢，我这支酒就是从这个古典骑羊地酿造出来的。那相较于这个一般的卡地啊，一般的起阳地来说呢，这个法规上的话，古典起阳地会比较严格，包括呢，它在葡萄品种的使用上呢，就会比较严格。它会要求说呢，你这个某一个葡萄品种啊，这个 sen 这个 senju versenju 圣朱维亚，圣朱维亚，圣朱维亚，好，三级欧维谢这个品种呢，你至少要占 80% 以上。那这是一个属。而容易变种的一个黑葡萄品种，那产量呢是意大利排名第一。好，那主要是在意大利的中部是特别常见的，适合种植在一个排水好跟干燥的地方。那如果你今天是一个温暖的年份的话呢，比较温暖的年份，它酿出来的葡萄品种会稍微酿出的酒款会比较浓郁，那酒精含量会比较高。那如果是相较比较寒冷的年份呢，那你可能酿造出来的葡萄酒就会属于一个高单高酸。好，那再者呢，如果你的这个产量啊，如果过大的话呢，可能又会造成说整体的酸度好，整体酸度会偏明显，然后单你比较粗糙，然后或是一些那种葡萄颜色啊，葡萄酒酿造出来的色泽呢会比较含量低，然后这个风味就是淡淡的，好，大概是这个样子。那说说呢，酒庄在过了几年之后呢，它除了在这个古典奇羊地的地块之外呢，它也买下了托斯卡尼南部的这个。海南部地区这个马列马产区的一些一些葡萄园的地块，好，那主要是生产蒙纳格这个酒款。那反正就是它算是一个啊、呃，经过了很多年的这些经验跟技术的累积，也做出了口碑。好，所以这个橡树庄园呢，它算是这个这个 Cayet Classic a l 这个古典奇洋地的，算是一个 leader leader 这个领导的酒庄。好，那。那在评鉴上面呢，还被评分为就是最高评价为一个四星酒庄。好，那同时也是，啊、哦，就大概这样，反正就是有名就对了。那来谈一下它的一些。呃，一些坚持，因为它在酿造上面其实会跟一般我们之前谈到一些酒庄其实有一点类似啊，他会讲求就是采用一个自然动力农法，就是你不施肥，然后不不做那个除草剂，然后不用杀虫剂这一些，一切都是遵从这个自然动力的规范。好，然后会觉得说这样子，你酿造出来的葡萄，因为你有个健康的葡萄藤，所以所以这个采收的葡萄以及酿造的葡萄酒才会是。啊，比较符合自然的这个准则。那甚至甚至呢，这个二代啊，二代塞巴斯提亚诺他甚至发起了一个这个蜜蜂自然动力农坊。他主要是在唤醒说呢，因为我们近年来不是说那个蜜蜂啊大量灭绝了，好，所以他为了要警示这个世人，所以他是说啊，嗯、呃。如果你是采用自然动力农法在照顾这葡萄园或是附近的这些地块的话呢，可以保证蜜蜂它采到的是最纯最纯的这个蜂蜜。好，那也会让这个蜜蜂啊保持健康。那蜜蜂健康的话，你的葡萄园整体也就是健康的。好，逻辑大概是这样。好，那来说一下它的这个酿造手法。我们今天这一支这个2019年份的这个这个这个。這個2019年份这一支红葡萄酒，它呢是讲求一个，就刚刚讲嘛，是一个自然动力农法。好，那自然动力农法下栽种的这个果实呢，它完全是以人工采收。那经过除梗啊，除梗之后的葡萄呢，它放进这个进到这个不锈钢桶中进行一个温控发酵，再启动一个乳酸发酵。那发酵完成的酒液呢，注入百分之百的法国橡木桶进行这个酿造。14个月，其中呢，新桶的比例又占了 5% 好，那整个装瓶后的葡萄酒呢，在瓶中，瓶中继续在陈酿三个月以上呢，才可以就在市场上贩售。那说一下这一支的品饮感想。好，那这支如果我们单看色泽上面的话，是一个属于一个红宝石的一个酒色。那整体的香气闻起来算是柔顺的，好算是柔顺，然后隐约混到一个烤面包的香气。那相对呢，我会觉得我没有闻到什么那个梅果香气，没那么明显。那整体来说，它的酒体啊，酒体会觉得偏比较偏轻盈，我觉得中等到轻盈的、啊、这个程度，然后会掺杂一些草本的调性。那整体来说，丹宁算是柔顺的，可是我会觉得呆宁上面的话，我觉得会略显平庸。我用“平庸”这个字眼，因为真的我会觉得很平庸，好，就淡淡的、平淡无味。所以，如果要讲到说，他刚刚在那边讲说，如果这个葡萄品种啊，这个 Chenagio， 好，这个这个品种，这个品种它如果是在温暖的气候下面产出、种植出来的葡萄，它所酿造葡萄的这个葡萄酒可能会比较浓郁，然后或是酒精含量比较高；寒冷的气候可能是比较比较淡。比较比较酸酸度偏高，高但高酸。那如果你是产量比较大的话呢，你可能就是一个呃、哦、粗糙，好单宁比较粗糙，然后风味平淡。所以我不知道能不能这样说啦。如果顺着他的逻辑这样来这样来讲的话，我觉得我今天喝到这支酒就是我觉得很平淡，哦，就是平淡，略显平淡。可是话说啦，就是。它虽然单饮单调了一些，可是其实蛮适合搭餐的，因为就不会抢走这个餐点的风头，所以会觉得，就算我今天喝的是红葡萄酒，可是搭的是一个海鲜料理，我都会觉得哇，那个海鲜的腥味并没有被凸显出来，我会觉得，嗯，其实蛮蛮不错，所以也算是餐厅会选酒了，好吧？好，那如果满分五分的话，给他四分，因为啊，没有到太满意了，因为就是。平平比较平平淡淡的一款酒，那果味比较不浓郁，这是个人喜好的问题啊。因为我个人会喜欢比较梅果味香气比较浓郁一些的酒款，那可是他，因为他适合搭餐，所以我会觉得嗯有帮他扳回一些分数，所以我给他四分，好吧。好，那最后要强调一下，本人的评分仅供参考，禁止酒驾，未满十八岁禁止饮酒。今天节目先到这边咯，拜拜。